0: Ja.
1: So, Meister, wir haben 20 Minuten Verspätung. Wie wir, ja, aber es ist nicht meine Schuld. Nee, richtig. Ja.
0: ja Brauchst du mir <lacht> gar, so, gar nicht hier so keck zu kommen? Ich dachte, wir sind schon
1: dran. Dim, dim, wir sind dim, ja schon dran. Läuft schon.
0: Also ich ja, klatsch da halt dann irgendwann, mal. Ich da halt dann irgendwann so das Intro rein und zack, bumm. Ja. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich. Morgen, Tobi. Moin, Holgi. Das ist Unsere erste Morningshow, das ich bin ganz aufgeregt. Eine total beschissene Uhrzeit ist das, ey. Mir tun die Augen weh. Mir
1: tut, mir tut alles weh. Mir blutet mir das tut der Rücken weh. Mir blutet das Herz. <lacht> mir tut der Rücken weh, weil ich gestern eine Bandprobe gehabt habe. Ja. Und wenn ich Bandprobe gehabt habe, dann penne ich ja hinterher bei Christian, damit ich nicht irgendwie nach der Bandprobe noch rausfahren muss nach Karkensdorf, nur um morgens wieder reinzufahren in die Stadt. Und ähm, das ist total cool. Der hat da eine, eine extra Wohnung für mich gebaut in seinem Haus. Nein, das ist halt das ist sein altes Elternhaus und da ist halt irgendwie so eine Einliegerwohnung, die gerade leer ist und da penne ich dann immer. Nur dass äh, die die Wasserleitungen in dem Haus, also das ist halt schon ein bisschen älter, sind so geschaltet, dass es halt irgendwie nur einen Druck auf Warmwasser gibt. Und wenn ich warm dusche, äh, dann mische ich da halt irgendwie händisch irgendwie Warm- und Kaltwasser zusammen. Und wenn dann im anderen Teil des Hauses jemand zur Toilette geht oder Kaffeewasser abzapft, also weißes, äh, kaltes Wasser laufen lässt,
0: weißes dann ist es Wasser. kalt. Und dann
1: ist das kalte Wasser bei mir weg ah. und es kommt halt nur noch brüllend da heißes Wasser raus. Und dann verbrühe ich mir da regelmäßig den Rücken, weil jemand auf Toilette musste. Ich sage ja immer, Rock'n'Roll ist nichts für alte Leute. Ist auch. Ja. Ist tatsächlich ja, so. Ja,
0: ja. Kriegst du nur Unser konnte gestern schon wieder nicht.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Ich du warst gestern auf einer Demo, wolltest du erzählen. Nö. Nee?
0: Warst nee. du doch nicht? Nee, ich bin irgendwie, also das war, ich, ich bin gestern irgendwie wieder mal... Ich habe gestern mal mein Leben wieder nicht organisiert gekriegt und als ich dann endlich in der Stadt war, um mir dieses Mikrofon zu kaufen, in das ich hier gerade spreche, äh, äh, war, war ich total abgefuckt und es hat in Strömen geregnet und alles war do. und ich bin dann irgendwann einfach wieder nach Hause gefahren. Weil ich gehe sowieso nicht auf Demos, also äh, wenn, dann wäre ich da irgendwie nur an der nächsten Ecke gestanden und hätte mir das Ganze mal aus der Distanz angeguckt, aber äh, ich gehe nicht auf Demonstrationen.
1: Ich war mal auf einer Demo. 1989 auf der großen Studentendemo in Bonn. Ähm, das war, war das die Friedensdemo, diese 500.000-Leute-Demo? Äh, ja, aber da ging es doch nicht um Frieden, da ging es um Studentenrechte.
0: Achso, Studentenrechte, süß.
1: Ja, von ja, Studiengebühren mhm. und so ein Scheiß, alles. 1989 nee, war ja der nee, was war denn das? Im, im, im zehn-Jahres-Rhythmus wiederkehrende Studentenaufstand.
0: Genau, bis die ja, Semesterferien ja, angefangen haben, dann sind sie alle wieder nach Hause gegangen, ja. ne?
1: Okay. Ja. <lacht> war mal wirklich mal sowas dabei gewesen
0: zu sagen. Äh, wann war denn diese große Friedensdemo in Bonn? War das 85? Es gab eine Keine. so eine zentrale, ein so ein, so ein so ein historisches Ereignis, Friedensdemo in Bonn, halbe Million Menschen oder noch mehr oder sowas für Abrüstung und gegen Bla. Ah ja, ich erinnere mich. Also so, auch wieder so eine von diesen für den Arsch-Demonstrationen,
1: wo man so Plastik-Pershings durch die Straßen ja. geschoben hat. <lacht>
0: Entschuldigung, ich, ich, sollte mich nicht, ich sollte mich nicht über Aktivismus lustig machen.
1: <lacht> nee, solltest du wirklich Nein, nicht. Ich, hab's ja ich werde ja jetzt auch Aktivist. Ich hab's leicht.
0: Ich sitze ja hier im Warmen und äh, lache immer und blöd rum, statt mal irgendwie den Arsch hochzukriegen und was dafür zu tun. Also praktisch den ganzen Tag schreiend auf der Straße zu stehen gegen steigende Mieten, um dann steigende Mieten zu bezahlen. Du wirst naja. jetzt Aktivist. Ja.
1: Erzähl. Oh. Äh... <lacht> Sonst erzähle ja. ich,
0: wie ich mir das Mikrofon gekauft habe.
1: Nee, das will keiner hören. Nein. Oh, ähm, pass auf, wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, äh, was man denn eigentlich noch wählen kann. Ne? Ja. Politik und so. Ja. Und irgendwie ähm, hast du mir ja auch noch das Wählen der Grünen vermiest. Ja. Nein, beziehungsweise... Das haben die, ich die Grünen vorher
0: selber gemacht.
1: Das haben die Grünen selber gemacht und ich war mir schon lange... Äh, also ich hab, ich habe ja früher immer erststimme rot zweitstimme grün gewählt weil ich dachte das ist die taktisch beste möglichkeit um das was mir weniger lieb ist nämlich eine schwarz gelbe regierung ähm, zu verhindern oder äh, zu ja weniger möglich zu machen
0: Man stellt sich raus das war die taktisch beste möglichkeit um lohndumping und esoterikmedizin
1: möglich zu machen ne? naja dumm gelaufen ja ja so ungefähr halt zumindest Zumindest habe ich einfach die, die Nase gestrichen voll davon, Parteien zu wählen. Das je, jedes Mal, wenn man das tut, muss man sich darauf einstellen, dass das, was hinterher dabei rauskommt, eben doch irgendwelcher anderer Scheiß ist, mit dem man irgendwie nie gerechnet hat. Das, und das ist, glaube ich, einfach eingebaut in das Konzept Partei. Die Piratenpartei ist irgendwie angetreten, um jetzt irgendwie die Politikwelt zu verändern und Parteiendemokratie zu verändern. Läuft aber in die gleiche Falle rein, dass sie dann irgendwie doch irgendwie, naja, Parteiengesetz sieht vor, es muss irgendwie einen Bundesgeschäftsführer geben und so weiter und so fort. Und jetzt können sie sich nicht einigen, ob sie eine ständige Mitgliedervertretung haben wollen oder nicht und so. Ähm, zumindest glaube ich einfach, wenn ich meine Stimme den Piraten geben würde, dann käme auch irgendwie was, was, was völlig Absurdes dabei raus. Ja, kannst zumindest kannst ja ich angucken, nicht mal,
0: was dabei rauskäme. Also das ist ja vorne ja ja und dann Tinten ach, nichts mehr wert, was die da produzieren gerade. Also, sorry. Ich
1: habe einfach keinen Bock mehr, meine Stimme irgendeiner Partei zu geben. So. Und was ich eigentlich lieber tun würde, wäre ähm, parteilose Direktkandidaten wählen. Ich weiß, das geht nur mit der Erststimme. Zweitstimme muss ich mir nochmal überlegen, was ich damit mache. Ähm, aber mit der Erststimme möchte ich gerne jemanden wählen, der nicht zu einer Partei gehört, der nicht unter Fraktionszwang stehen wird äh, und der keine Koalition eingeht. Drängt sich dann natürlich direkt die Frage auf, unter welchem Zwang wird er denn dann stehen? Ähm, der wird natürlich auch unter Zwängen stehen, der muss natürlich auch Kompromisse eingehen oder wird sicherlich auch so Kuhhandel eingehen, wie äh, wenn du mich hierbei unterstützt, dann unterstütze ich dich dabei und dann geht wieder alles schief und so. Genau. Aber das macht er wenigstens bewusst und nur für Einzelentscheidungen, genau. wird nicht allen, für vier er Jahre. Er wird
0: vor allen Dingen einfacher, äh, einfacher zu korrumpieren sein, als eine ganze Fraktion zu korrumpieren
1: ist. Nee, andersrum. Ich glaube, eine ganze Fraktion ist einfacher zu korrumpieren, weil da musst du nur den Fraktionsvorsitzenden korrumpieren und der sagt dann seiner Fraktion, wie sie abzustimmen hat. Und, vielleicht, äh, reich, vielleicht musst du zwei oder drei Leute in einer Fraktion also kaufen. Schon zwei oder drei. Ja. Ja, Direktkandidaten kaufe ich mir auch direkt. Naja, aber dann hast du eine Stimme gekauft. Ja. So, wenn, du, wenn du, die Fraktionsspitze von irgendeiner großen Fraktion kaufst, dann hast du 300 Stimmen Richtig, gekauft ja. für nur zwei Leute oder drei. Das ist
0: halt die Frage, ja, wie viel mich das kostet, die zu kaufen. Wenn
1: das der große Koalitionspartner einer Regierung ist, äh, dann hast du gleich irgendwie die Regierungsmehrheit gekauft. Mit irgendwie zehn Falls Leuten, Das oder?
0: gelingt, ja. Ich behaupte, dass das nicht so einfach gelingt. Also darum geben Lobbyisten äh, beziehungsweise darum geben Firmen äh, hohe zweistellige, wenn nicht sogar noch mehr dreistellige Millionenbeträge aus, um überhaupt sowas ähnliches wie ähm, ja, Käuflichkeit zu erzeugen. Also im Grunde ist es ja eigentlich, dass sie dass sie so lange auf die auf die Parlamentarier einreden, bis die Parlamentarier keine andere Stimme mehr hören als die des Lobbyisten.
1: Und Ehrlich gesagt, mir ist es auch egal, wer die Stimmen kauft. Ob das ein Lobbyist ist oder ja. ob das irgendwie Helmut Kohl ist aber oder ob in, das... Dann das äh, aber doch auch nicht oder ob besser. es die Bild-Zeitung ist. Doch, das macht es besser. Ja. Weil egal, wer die Stimmen ja. kauft, wer die wer die Fraktionsspitzen von großen Fraktionen kauft, ja. egal ob das mit Geld ist oder mit irgendwie Öffentlichkeit oder, oder Reichweite oder mit was auch immer die gekauft werden, die bestimmen dann halt die Politik für Deutschland, weil die, die anderen Abgeordneten durch Fraktionszwang und durch Koalitionsverträge dazu verpflichtet sind, dann da mitzuziehen. Natürlich müssen diese Leute, die dann gekauft worden sind, ihre Fraktionen überzeugen, da mitzumachen. Aber letztendlich sind die ja in der Partei so weit gekommen, dass sie da jetzt Fraktionsspitzen sind, denen muss man ja irgendwie vertrauen. Und, und so läuft das doch da. So, und das, dann, dann möchte ich lieber, dass jeder einzelne Abgeordnete gekauft wird, als dass äh, ein paar wenige gekauft werden, die dann irgendwie die, die ganze Politik bestimmen. So. Und ich glaube tatsächlich, dass Lobbyisten und auch äh, Medien und sonst welche gar nicht so ein großes Interesse daran haben, einzelne Stimmen zu kaufen, so viel zu anstrengend. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn da drei fraktionslose Leute im Bundestag sitzen, da kümmert sich ein Lobbyisten Scheißdreck drum, weil der weiß, das lohnt sich nicht dazu investieren. Die können ja, ja nichts klar, machen. Ja
0: klar, aber drei fraktionslose Leute im Bundestag, die nutzen mir genauso wenig.
1: Na, wer weiß. So. Ähm, was ich zumindest erreichen will, ist, äh, dass auf jedem Wahlzettel in Deutschland, egal ob Landtagswahl oder Bundestagswahl, mindestens zwei, drei Fraktions äh, parteilose Direktkandidaten sind. Das ist mein Ziel. Und deswegen mache ich Werbung dafür, dass normalos, wie du und ich, okay, wir sind beide verrückt, aber ähm, ja, einfach normalos, Hingehen und sagen, ich möchte gern direkt kandidieren, ich gehöre zu keiner Partei. Wenn ihr mich wählt, wisst ihr auch nicht, was kommt, aber ich bin wenigstens, äh, an mir hat wenigstens keiner Interesse, mich zu kaufen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und deswegen, um das, äh, um das zu bekräftigen, dass Leute das tun sollten, mache ich es erstmal selbst. Also, ich habe äh, den du Bundeswahlleiter. Du,
0: du, du trittst hm. an oder was? Zur ja. Wahl. Ach.
1: Ja. <lacht> ich habe den die... Bundeswahlleiter angerufen, da mit äh, einer Frau. Telefoniert die dort arbeitet und die hat mir gesagt, was ich tun muss, Aha. nämlich meinen äh, im Landkreis anrufen. Ich bin ja äh, im äh, Landkreis Harburg wohne ich und es Wahlkreis 36. Da musste ich einen Typen in Winsen anrufen. Mit dem habe ich mich sehr nett unterhalten und der hat gesagt, ja kein Problem. Ich schicke dir hier mal irgendwie 200 Formblätter zu und ähm, jetzt kriege ich die und muss irgendwie 200 Unterstützerunterschriften sammeln. Aha. Und dann schicke ich sie ihm hin müssen und dann stehe ich
0: da auf dem Zettel. Müssen die Unterschriften aus deinem Wahlkreis sein oder von
1: irgendwoher? Leider müssen die aus meinem Wahlkreis sein. Sonst
0: hätten wir eine schnelle Welle machen können. Na, schade.
1: Ja, ja. aber ähm, vielleicht können wir trotzdem eine Welle machen, wenn wir noch weitere Leute finden, die kandidieren wollen. Ich, ich glaube, so schwer ist es nicht, 200 Leute zusammenzukriegen aus einem Wahlkreis, gerade wenn man in Städten wohnt. Ich habe auch überlegt, ob ich in Hamburg kandidieren sollte, weil ich hier mehr Leute kenne oder erreichen kann als im Landkreis Harburg. Aber pff, da weiß ich nicht. Ich versuche es erst mal zu Hause. Hm? Und wenn aber jemand Lust das hat, mit da mitzumachen und als Parteiloser... Das ist mit sehr nee, viel Arbeit ist nicht verbunden, viel Arbeit
0: verbunden. Ne? Ja, natürlich musst du irgendwie Wahlwerbung machen. Du
1: nee, kannst, musst du nicht.
0: Du brauchst, kannst dich ja nicht einfach nur auf den Arsch setzen und hoffen, dass äh, es genug Frustrierte gibt, äh, die dich im Rahmen ihrer Protestwahl unterstützen.
1: Also nochmal, es geht mir nicht darum, gewählt zu werden. Wenn ich gewählt werde, ist das toll. Und dann fahre ich nach Berlin <lacht> und, und werde Abgeordneter. <lacht> <lacht> Und ich werde natürlich. Bitte? Und lehnst dich zurück, weil. Musst du ja Und lach mir eins. kannst du ja sagen, nee, ich bin das ja mit meinem Gewissen verpflichtet. Ja, genau. Und sag immer, dagegen! Genau. Dagegen! <lacht> nee, ähm, also das wäre sicherlich interessant, das zu machen. Aber äh, das wird natürlich nicht dazu kommen. Es gab immer mal wieder in Deutschland äh, parteilose Direktkandidaten. Noch nie ist einer von diesen gewählt worden. Ja. Der größte Erfolg, den mal einer gemacht hat, ist laut der Frau beim äh, Bundeswahlleiter, mit der ich telefoniert habe, äh, ein ehemaliger Oberbürgermeister, der dann hinterher parteilos für die Bundestagswahl angetreten ist und dann irgendwie 30 Prozent gekriegt hat oder so. Äh, das war grandios, aber hat halt auch nicht gereicht. Äh, und dann gibt es noch einen in Bayern, der irgendwie regelmäßig so 14 Prozent bekommt oder so. Ansonsten kriegen alle Direktkandidaten die parteilos antreten irgendwie um die ein Prozent irgendwie oder weniger als ein Prozent. Und, ähm, natürlich werde ich nicht gewählt. Egal wie viel Wahlwerbung ich mache. Das ist mir klar. Aber ich will kandidieren. Ich möchte zeigen, dass Kandidieren nicht so schwer ist. Und wenn erstmal auf irgendwie der Hälfte aller Wahlzettel in Deutschland zwei, drei Direktkandidaten stehen, die parteilos sind, die sagen, ich bin mit Parteienpolitik unzufrieden. Äh, zur Not wählt mich. <lacht> Was dir passieren kann, ist, dass dann wenigstens mal
0: äh, die Medien drauf aufmerksam werden und sowas wie Berichterstattung stattfindet und denen vielleicht auch auffällt, dass die Leute nicht Politik verdrossen, sondern Partei- beziehungsweise Politiker verdrossen sind. Richtig, Das ist genau. halt so ein Problem, dass die äh, politische Berichterstattung das äh, immer noch weitestgehend ignoriert. Also sie tun zwar immer mal so, dass als, als würde sie das interessieren, aber… Äh, Ihre Kampagnenfähigkeit setzt die Presse dann doch lieber für irgendwelchen Scheißdreck ein, äh, bei denen sie auf versuchen, die 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 Zukunft oder den Fortschritt aufzuhalten. Ja. Holger,
1: ich glaube, wenn du in Berlin für den Bundestag kandidieren würdest, du würdest
0: sofort deine 200 Unterstützerunterschriften haben. Das mag ja sein, aber das würde ich nicht tun, weil ich kein Politiker bin.
1: Ich auch nicht. Das ist doch nicht so schlimm.
0: Doch, ich nehme das schon recht ernst, dieses Ding mit der Demokratie und mit dem Parlamentarismus. Und wenn ich irgendwo antrete, dann mache ich das, um gewählt zu werden. Also wenn ich sagen würde, wählt mich, also unterstützt mich, dann würde ich, naja, ich würde, also ich würde mitversprechen, dass ich dann auch antrete und dass ich dann auch in den Bundestag einziehen würde und das würde ich nicht tun. Ja, selbstverständlich würde
1: ich würd ich das auch versprechen also, und das verspreche ich auch. Also wenn ich gewählt werde, dann fahre ich da hin und mache da meinen Job und ich nehme auch den Job ernst. Ich würde den das, übrigens auch also, machen,
0: den Job. Ich würde das Geld einstecken und alles, aber ich ich bin kein Politiker,
1: das würde nicht funktionieren bei mir. Darum mache ich das nicht. Darum, ich ich glaube, den Job äh, können wir
0: lernen. In
1: ich glaube, den Job können wir lernen. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir den lernen, als wenn diese ganzen Parteisoldaten, die über Jahre äh, in, äh, in Kreisausschüssen und sonst wie was das Partei, das Politikbusiness gelernt haben, äh, wenn, wenn die dann irgendwann nee, nach Bonn, äh, nee, Bonn nee, nach Berlin es geht
0: nicht, Es geht nicht <lacht> darum, dass ich da irgendein Handwerk lernen müsste oder sowas. Ich bin kein Politiker. Ich bin, Witze, nicht ich bin Witzeerzähler. Bist, ich bin kein Politiker. Es gibt Menschen, die sind Politiker, und es gibt Menschen, die sind Witzeerzähler. Ich bin Witzeerzähler, und das mache ich und dabei bleibe ich. Die Politik sollen die machen, die davon was verstehen und die da vor allen Dingen, äh, wie soll ich sagen, die da, die, die auch im Herzen Aber Politiker ist denn sind. Was ein Politiker? Was ist denn ein das Politiker? Das weiß ich nicht. Nicht ich. Ganz einfach, ein Politiker nicht
1: ist ich. doch jemand, der äh, sich eine Meinung bilden kann der bereit ist, diese Meinung irgendwie ähm, zu validieren und objektiv äh, ich glaube, bewerten zu lassen. Ganz ehrlich, ich glaube, und der bereit dir, ist ich
0: glaube, du stellst dir diesen ganzen Betrieb etwas zu unterkomplex vor. Du musst da Allianzen schmieden, du musst, du ja. musst Intrigen äh, fahren, du ja, musst äh, diesen genau. ganzen, das mache ich nicht, das bin ich nicht und das will ich auch gar nicht sein. Ich, ich will kein so hässlicher Mensch sein, wie diese Menschen, die in den Parlamenten sitzen, hässlich sind und die 5 Aber die Frage von denen, die ist auch, nicht muss hin, man, ja offensichtlich muss, muss man denn? das ja heißt das heißt muss nicht man auch ich glaube
1: nicht ich glaube nicht warum sind das denn dann alle weil sie in parteien sind weil sie weil es für die anders nicht funktioniert alle die da im parlament sitzen in allen parlamenten in deutschland die sitzen da nur Nein, bist, weil ihre nee, nee. partei ihnen das ermöglicht hat nee
0: du bist immer partei immer egal selbst wenn du alleine bist bist du partei und du musst hinter dir eine Fraktion versammeln, einfach nur um deine Interessen durchzusetzen. Wenn du dich da hinsetzt, weil du ohne dass du Interessen durchsetzen willst und und einfach nur äh, da sitzt, um weiß ich nicht, natürlich äh, musst du dir äh, rum zu rumzutrollen oder sowas. Genau, Mehrheiten natürlich organisieren. Meinungen verbreiten. Ja, Und das ist nichts anderes, als eine Fraktion hinter dich zu bringen. Nichts anderes bedeutet das. Und ja. das machst du, das machst du genau so, wie es immer gemacht wurde, weil du veränderst nicht die Spielregeln. Die veränderst du, wenn du der Boss bist. Aber wenn du da neu anfängst, dann veränderst du die nicht. Das ist genau das, woran die Piraten auch gerade gescheitert sind. Die Vollidioten haben sich alle eingebildet oder fast alle eingebildet. Sie könnten die Regeln neu schreiben, indem sie äh, direkt bei Spielbeginn die schon Etablierten irgendwie ans Bein pinkeln. Und genau das hat nicht funktioniert. Und genau das ist das, was da auch nicht funktionieren wird. Sondern du musst erstmal, oh, du musst erstmal eine, eine absolute Mehrheit irgendwie erreichen. Dann kannst nee, du hingehen und die Spielregeln ändern. Und dann
1: wird es vielleicht so laufen. Aber, Alleine ich glaub, die Spielregeln der reichen, reichen schon mal aus, um den Versuch zu starten. Weil die Spielregeln sehen ja vor, dass auch parteilose Direktkandidaten kandidieren können. Das ist nicht so schwer, 200 Unterschriften. Irgendwie schaffe ich das schon. Und andere und diese Menschen schaffen Spielregeln geht nicht, Tobi. Es geht um die So Schu Und dann um, kommst du, nee, 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 warte mal, warte mal. Wenn, wenn du gewählt wirst, ja. wenn es wenn, wenn irgendwie schaffst, gewählt zu werden, wenn da zehn parteilose Direktkandidaten ohne Fraktion ja. im Bundestag sitzen, dann kann auf einmal nicht mehr irgendwie ein Großer mit einem Kleinen koalieren und gut ist, sondern dann geht nur noch große Koalitionen für die. So Und wenn das über Jahre so läuft, dass nur noch große Koalition geht, weil die Direktkandidaten parteilos äh, verhindern, dass irgendwie FDP Zünglein an der Waage spielt oder die Grünen, ist ja auch egal. Ähm, dann, dann wird der, der ganze Politikbetrieb äh, sich verändern, weil die Öffentlichkeit damit unzufrieden sein wird, dass nur noch große Koalition herrscht. Warum sollte die Öffentlichkeit
0: mit der großen Koalition unzufrieden sein, wenn die große Koalition im, im Sinne der Öffentlichkeit handelt? Also, verstehe ich nicht.
1: Ich glaube schon. Dass was das du dann hast, was, also du hast, du das hast dann die Wahl.
0: Entweder du hast da irgendwie zehn Trolle sitzen, zehn Trolle sitzen, die äh, Geld kosten und stören und schlecht angezogen sind, oder du du, äh, du du versuchst irgendwie tatsächlich das Spiel zu ändern. Und das Spiel änderst du nur, wenn du die Mehrheit bist. Du gibst nur den Ton an, wenn du die Mehrheit bist. Und da geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Formalien in diesem Regierungsapparat, wenn ich Spielregeln sage, sondern ganz einfach diese, diese, ja, wie nennt man das denn? Also einfach die sozialen Spielregeln, die da herrschen. Da passiert halt nicht, da wedelt eben nicht der Schwanz mit dem Hund, sondern der Hund mit dem Schwanz. Und wenn da zehn parteilose Direktkandidaten sitzen, dann sind die der Schwanz und mit denen wird gewedelt. Beziehungsweise noch nicht mal, die würden dann wahrscheinlich sogar noch ignoriert werden.
1: Wahrscheinlich. Also das denke ich auch, dass die erstmal ignoriert werden würden, solange bis irgendwas von denen abhängt. Ich meine, warum ist denn die FDP so wichtig im Bundestag? Weil sie eben der Schwanz sind, mit dem die CDU wedeln kann. Und ähm, dadurch sind sie, äh, guck doch mal in die Historie des, des Deutschen Bundestags. Da war immer, bis auf die paar Jahre, wo große Koalition war, war immer irgendwie eine kleine Partei, ob meistens die FDP, aber einmal auch kurz die Grünen, war irgendwie der Schwanz, mit dem gewedelt worden ist. Ja. Und die waren immer wichtig, weil das waren immer die Mehrheitsbeschaffer. Ja. So, Schwanz sein ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Da kannst du auch... Äh, ich, ich meine, das Problem ist... Aber du kannst dass, doch gar
0: nicht Mehrheitsbeschaffer sein mit zehn Direktkandidaten zum Beispiel. Das heißt, wie du schon sagtest, es ist immer eine große Koalition da. Ja, dann haben wir halt eine große Koalition und ein paar äh, Bekloppte, die in der Ecke sitzen und stören.
1: <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, also, ein Versuch ist es zumindest wert. So, und was kostet das schon? Es kostet ein bisschen Zeit, ja. Aber ansonsten...
0: Ja klar, versuchen kannst es, aber äh, also, was ich was ich tatsächlich nicht glaube, ist äh, dieses, äh, dieses romantische Bild, was du da im Kopf hast, dass du da tatsächlich dann irgendwie politikbestimmend wärst oder so.
1: Ach Quatsch, ähm, ich, ich glaube ja nicht mal, dass ich gewählt werde. Also natürlich wäre es schön, wenn ich gewählt werde und ich trete auch an, um gewählt zu werden, natürlich. Ähm, aber ähm, wenn, wenn man mal realistisch ist, natürlich werde ich nicht Bundestagsabgeordneter, wenn ich jetzt als Direktkandidat parteilos anbitte. Das ist ja völlig ausgedacht. Die meisten Wähler sind dann doch eher so, ja, ich will lieber taktisch. Ich habe schon hier einige gefragt irgendwie von, von meinen Kumpels und die sagen, nee, ich würde dich übrigens nicht wählen, weil damit steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass der und der gewinnt. Ich will aber, mhm. dass der andere gewinnt. Mhm. Ne? Man hat ja nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. So, und dann, dann wähle ich wenn, wenn ich, wenn mir aber Pest noch unlieber ist als Cholera, dann wähle ich halt Cholera plus taktisch den kleinen Koalitionspartner, der dazu passt. So ticken doch die Leute. Das heißt, ich werde nicht gewählt, keine Sorge.
0: Ja, das, ich mache mir keine Sorgen. Also Wenn, dann mache ich mir Sorgen. Doch, du machst
1: dir ja Sorgen um mich.
0: Ja, so, genau. Also Was ich übrigens total
1: lieb die finde. Demokratie Aber also, nicht die Demokratie ist sowieso im Arsch. Das ist dann egal. Die Verfassung sieht vor, dass äh, Bundestagsabgeordnete nur ihrem Gewissen unterlegen sind. Ja, ja. Oder unterworfen sind. Und äh, das, das sehe ich im Moment ein bisschen in der Gefahr, dass das Gewissen der Parlamentarier eben eher... Ähm, ihrer Partei, die sie eben dahin gebracht haben, äh, gehorcht. Ne, die hätten halt ein schlechtes Gewissen, wenn sie gegen ihre Partei arbeiten. Genau. Insofern sind, verhalten die sich sogar verfassungstreu. Ähm, aber ich möchte da halt gerne Leute haben, deren Gewissen nicht an einer Partei hängt. Und das ist auch so wenn du als parteiloser Direktkandidat gewählt wirst. Selbstverständlich musst du dir für die Sachen, die du dann tun willst, musst du dir Mehrheiten beschaffen. Da musst du dann Bündnisse schließen. Und in diesen Bündnissen bedeutet es das auch, dass du irgendwie Kompromisse eingehst. Natürlich ist das so. Aber das machst du dann halt genau für die eine Sache und dann ist gut. Und dann machst du es nicht auf vier Jahre fest und musst dann wieder antreten, um das gleiche Bündnis wieder zu äh, zu äh, zu promoten, damit du auch ja wiedergewählt wirst. Aber nee,
0: was du dann machst. Das was du dann machen wirst, ist du wirst äh, dafür, dass ähm, irgendjemand ein Bündnis mit dir eingegangen ist, wirst du beim nächsten Mal mit ihm ein Bündnis eingehen. Sonst wird er nämlich nie wieder mit dir ein Bündnis eingehen. Und dann hast vielleicht. du wieder den Salat. Und in dem Moment wirst du Partei.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, da kann man zumindest versuchen, was zu ändern. Wenn man das nicht versucht. Ich meine, meckern alleine reicht doch nicht.
0: Nö, das reicht nicht. Darum Wir alle nicht. meckern
1: über, die, über das Parteien... Doch. Nö, ich mache mich drüber doch, lustig. Doch. Ja, aber das reicht auch nicht. <lacht> Für mich schon. Das, das Äußern von Unzufriedenheit, egal ob durch meckern oder über, äh, sich drüber lustig machen, äh, ist zwar ist zwar nett, aber hilft halt nichts. Richtig, nett das ist ja bekanntlich nichts. Ja. Genau. Und ähm, ich bin nicht bereit... Äh, mir das hinterher sagen zu lassen. So war. Vater, warum hast du damals nichts daran geändert, als ja. du gesehen hast, dass die Demokratie vor die Hunde geht? Warum
0: hast du die Demokratie einem Vollidioten in einem äh, Orangen Overall überlassen? Ja. <lacht> Orangener Overall? Ja, es gibt so einen Abgeordneten in Berlin, der rennt äh, immer in so komischen Overalls rum und findet sich ganz so. originell. Ähm, ja, ne, viel Erfolg, äh, allein <lacht> mir fehlt der Glaube. Ähm, ja.
1: Tja, glaube.
0: Das ist auch so eine Sache, ne? Ja. Da, da bist du ja schon Partei. Nö, bin ich nicht. Äh, apropos, ähm, <lacht> fällt mir da jetzt gerade ein, hast du mitgekriegt, dass sie Menschen geklont haben? Also zum ersten Mal menschliche Zellen geklont haben und jetzt wieder diese Hysterie losgeht? Oh Gott, oh Gott, wir dürfen keine Menschen klonen. Hast du mitbekommen? Wen haben sie genommen? Hitler? Nee, leider nicht. Hätte ich ja nochmal cool. <lacht> <lacht> Koreanischer <U> Wissenschaftler,
1: Wissenschaftler klont Hitler, genauso. Nee, nee, das war, das war tatsächlich mal eine, eine, eine Schlagzeile Was? auf der Bildzeitung: UFO-Sekte will jetzt Hitler klonen. Cool. Das ist cool. Ja. Was ich mich aber die ganze Zeit frage
0: ist, also bei dieser ganzen äh, Klondebatte und 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 Gentechnik, also so rote Gentechnik, also Gentechnik am Menschen. Ähm, warum sollte ich eigentlich keine Menschen klonen? Also Wo ist denn jetzt das Problem? Da kommt dann immer so die Ethikdebatte, das ist äh, ganz schlimm und die ne, natürlich die Kirchen reißen wieder Maul auf, weil, weil das irgendwie die letzte Bastion ist, wo sie versuchen noch irgendwie Einfluss zu nehmen oder überhaupt noch Einfluss nehmen können. Aber bisher hat mir noch niemand sagen können, warum ich eigentlich keine Menschen klonen soll. Gute Frage. Also wo ist jetzt genau das Problem? Kapiere ich also, nicht. Also, naja, hast du Gatteker gesehen? Ja, aber das ist ein Film. Richtig. Äh, und ich werde einen Teufel also. tun. Ich werde einen Teufel tun äh, von irgendwelchen Filmen abhängig zu, weil dann kann ich auch sagen: Ja, hast du Matrix gesehen? Ja, hast du Titanic mhm. gesehen? Ah nee, das, das ist ja wahre Titanic. Begebenheit. <lacht> <lacht> Am Ende sinkt das Schiff. Oh Gott, lasst es uns
1: nicht bauen! Lass uns lieber keine Schiffe genau, mehr bauen. lass uns
0: lieber keine Schiffe mehr bauen. Also, das, das kann ja nicht, sehen? das kann ja nicht die, äh, die Basis für irgendein, äh, irgendwie Politik sein oder so. Also, so machen, so machen Innenminister natürlich, Politik. Na, Innenminister natürlich gucken, ist, Gethaka, Innenminister sich, ist
1: natürlich Science Fiction, das ja. ist es klar. Und das ist, das ist auch Quatsch, das wird natürlich nicht genauso kommen. Aber das Bild, was da gezeichnet wird, ist, ist ja durchaus irgendwie das, wovor die Menschen Angst haben, wenn es ums Klonen geht. Ja, ne? aber das Auf einmal kommen wir in die Selektion, dass wir dann sagen, wir können uns ja jetzt aussuchen, ob unser Kind behindert ist. Ja oder nicht. So, super. Hm? und super. Da kann jeder, der ein behindertes Kind haben will, sich ein behindertes Kind
0: äh, zulegen und wer keins will, kann sich eins zulegen, das nicht äh, behindert ist. Ich sehe da wirklich kein Problem. Wirklich nicht. Und vor allen hm. Dingen, also was ja, was das ja auch ist, das ist, ein bisschen das, ist ja genauso wie, das ist doch genauso dasselbe, dieses, oh, hast du Gettaker gesehen? Es ist dasselbe wie ein Innenminister, der mir sagt, hast du stirb langsam gesehen? Wir müssen mehr Überwachung haben, damit sowas nicht passiert. Ich habe das bei ja, mir in derselben Schublade stecken. Also, hm. Ja, Und ich weiß, ich weiß auch nicht, nicht, was daran blauäugig ist. Was ist das Problem daran, Menschen zu klonen?
1: Wer würde Problem? sich denn ein behindertes Kind aussuchen? Weiß Im ich, Moment ist das halt so, wenn nicht. du ein wenn du ein Kind mit Trisomie 23 bekommst. Ist es nicht 21?
0: Äh, hm? Ist es nicht Trisomie 21? Ich dachte 23. Ja.
1: Down-Syndrom. Ja. Sagen wir Down-Syndrom. Down wir beide. <lacht> Die Leute, die mit äh, diesen Menschen arbeiten, die sagen immer ganz liebevoll Downies. Mhm. Und ähm, das, das finde ich total lieb irgendwie. Und das passt so zu den, zu den Leuten, weil äh, Menschen mit Down-Syndrom, die sind ja immer total lieb. Ja. Das sind, die, die strahlen den ganzen Tag ja. und nehmen jeden in Arm. Auch hm. den, die, die es nicht die wollen,
0: ist nicht aber... <lacht> <lacht> Geh
1: weg! <lacht> ja, es ist mir tatsächlich mal auf dem Bahnsteig passiert, an der U-Bahn, dass halt einer auf mich zugekommen ist und mich umarmt hat. So, oh, ist aber voll. Und es war wirklich ein bisschen merkwürdig so. Aber der meinte das halt einfach lieb. Und ja, ist dann halt so. Ich glaube, dass diese Puh, Menschen tatsächlich hax. eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind. Und wenn wir irgendwie durch, durch Gentechnik sicherstellen, dass jeder Mensch aussuchen kann, nicht nur, äh, ob du blaue oder braune Augen hast, sondern eben auch, ob du äh, Down-Syndrom hast oder nicht, äh, und äh, übrigens noch, wie lang dein Schwanz ist. Ähm,
0: ja, wäre doch cool, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also, ich habe da auch keine dedizierte Meinung dazu. Ich bin auch nicht äh, der Typ, der sagt, ja lass uns unbedingt Menschen klonen. Und ähm, ich bin auch nicht der Typ, der sagt, um oh, Himmels Willen, das ist ja das Böseste, was passiert. Ich glaube nur, äh, die Folgen, also äh, es wird ja sowieso passieren. Ja, das, das Wir ist werden ja sowieso ja, ja, sicher. Ja. So. Es passiert schon das ist wahrscheinlich. nicht aufhaltbar. aufhaltbar
0: dass die, 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 genau. die Leute bilden sich das halt nur gerne ein, dass der Fortschritt
1: aufzuhalten wäre. Ja. Genauso wie mit der Atombombe, ja, hätten genau. wir sie bloß nie erfunden. Naja, gut, dann hätte jemand anders das entdeckt, dass das irgendwie geht. So. Und natürlich wird sowas erfunden. Und ähm, ich glaube eigentlich immer, bei all diesen Erfindungen sollten wir darauf achten, dass bloß jeder Zugang dazu hat. Genau. Weil ja, wenn, die, jeder eine ja. Atom, wenn, wenn jeder eine Atombombe bauen kann, dann sind die, ja, dann, dann kann man nicht mehr damit drohen, so, oh, ich habe aber eine und du nicht. so ja. Natürlich kann irgendwie ein Idiot im Iran kann irgendwie sagen, wir haben jetzt übrigens welche und wir schmeißen die auch, egal ob ihr zurückschmeißt. Das ist ein anderes Problem. Aber zum Beispiel in der Energiewirtschaft, ich habe jetzt gestern was gehört, da hat jemand Mikroben gentechnisch hergestellt, die CO2 einatmen und Öl scheißen. Irgendwie so, so ne? ja. Und wenn du das aber dann irgendwie ähm, unter Verschluss hältst und es eine Firma gibt, die die Dinger herstellen kann, dann sind die die neuen Ölfirmen ja. und äh, die, die Welt hat sich nicht geändert. Sind die die neuen Ölfirmen der Welt, ja. Ja, genau. Und wenn wir aber sagen, okay, das ist mal irgendwie eine Sache, die kannst du irgendwie fünf Jahre lang äh, nutzen, um dir einen goldenen Arsch zu machen, aber danach dürfen da bitte schon alle ran, dann, dann, dann haben die immer noch einen goldenen Arsch. Und äh, trotzdem äh, ist die Welt besser dran als vorher. Und wir das werden heißt, nie so dahin
0: kommen, das zu diskutieren, weil die Leute sich ständig damit beschäftigen, zu diskutieren, wie böse das doch ist, äh, Gentechnik zu benutzen, um Mikroben zu verändern. Das ist der Witz an der Sache. Und während, ja, und während die ganzen Schreihälse, äh, Gentechnik ist böse Schreien, äh, entwickelt die Firma schön, still und heimlich im Hintergrund ihre Patente und hält es unter Verschluss und wird
1: zum neuen Herrn der Welt. Ja. Gut, lass uns noch mal in die Vergangenheit gucken. Äh, in den 70er Jahren ähm, standen wir vor, dem gleichen, vor der gleichen Frage, was die Atomkraft angeht. Da wussten wir noch nicht, die. 60er Jahre was die, was, waren das, ne? Als 60er, 60er -Jahre. 70er Jahre. Genau. Und in
0: den 60ern haben wir die ja. Atomkraftwerke gebaut, die ersten.
1: Da hat, da hat Willy Brandt und Helmut Schmidt, die haben halt äh, zugestimmt, dass die Atomkraftwerke gebaut werden. Und da habe ich letztens noch ein Interview mit Helmut Schmidt gesehen, der meinte halt, ja, ich wusste halt nicht, ja. was die Folgekosten sind, ich wusste nicht, was die Gefahren sind. Wir mussten irgendwie eine Mischkalkulation eingehen mit den, mit den Gefahren, ob jetzt irgendwie Kohlekraftwerke schlimmer sind als Atomkraftwerke. Wir konnten es nicht einsehen, haben halt irgendwie beides gemacht, um, um größtmöglichen Schaden, ja, nein, äh, um irgendwie die, die Risiken irgendwie untereinander äh, jeweils aufzuweichen. So. Oh,
0: das klingt ja? aber auch so, als hätte der Herr Schmidt da so ein bisschen einen verklärten Blick auf seine Vergangenheit, oder? Nein, Nein. das ist das ist Mischkalkulation zur Risikominimierung. Kaufe ich dem nicht ab, ehrlich gesagt. Aber egal, äh, darum geht nicht. Ich weiß das nicht. Nee, darum geht geht's
1: ja es nicht. Ja. nicht. Aber ähm, die, die Frage, ob wir jetzt irgendwie Gentechnik freigeben oder nicht, es ist ja eine ähnliche Frage, weil da wissen wir auch nicht, äh, was die was die Folge gefahren sind. Es hm. kann ja sein, dass diese Mikroben jetzt zwar CO2 fressen und Öl scheißen, aber vielleicht fressen sie morgen Kühe ja. <lacht> oder Menschen, oder? Wobei das was das, das natürlich
0: auch wieder so ein Horrorfilm-Szenario ist, dass Gentechnik-Gegner auch gerne an die Wand malen und auch über alle möglichen Kanäle verbreiten. Also das ist diese Strategie, die die fahren, ist ja dieses FUD, ne? Fair Uncertainty and Doubt. Also Angst, ja. Unsicherheit und Zweifel. Genau. Ähm, was die Gegner nicht sagen können, und äh, darum nehme ich es auch nicht wirklich für voll, ist, warum? sollten diese Mikroben morgen Kühe fressen und nicht mehr CO2. Ähm,
1: vielleicht fressen sie ja nicht unbedingt nein, Kühe, äh, aber vielleicht fressen sie nicht CO2, sondern Sauerstoff. Ja, oder aber auch, oder da, auch, auch da kann also, man ja... Das sind halt Folgerisiken, die kann man äh, so äh, per se nicht abschätzen. Ich glaube, dass man äh, das kann. Ich glaube, dass wir es trotzdem tun. Ich glaube, nicht, dass man das, das kann. Nein, du das kannst, kann wenn
0: du eine Mikrobe hast, die sich auf eine bestimmte Weise verhält, kannst du versuchen, Ich, wie gesagt, ich kenne diese Mikrobe, was heißt wie gesagt, ich kenne diese Mikrobe nicht. Du kannst dir aber angucken, was macht diese Mikrobe? Ist es möglich, dass sie irgendwas anderes frisst als CO2? Wenn das nicht möglich ist, dann wird sie auch nichts anderes fressen als CO2. Aber es guckt ja niemand wirklich nach. Jedenfalls nicht von den Leuten, die behaupten, sie würden die
1: Öffentlichkeit informieren. Ich ähm, glaube, es ist ein Ticken komplexer. Das ist so ähnlich wie beim bedingungslosen Grundeinkommen übrigens. Da kann mir auch keiner sagen, dass er im Voraus berechnen kann, äh, wie das funktioniert, ob das überhaupt finanzierbar ist. Äh, natürlich ist es irgendwie finanzierbar, aber äh, was, was dann hinterher mit der Gesellschaft passiert, das kann mir keiner sagen. Nö, das
0: kann man nur vermuten, ja, das, aber das ist, halt auch eine, das, das ist halt auch ein komplexer, also so eine, so eine Gesellschaft ist ein wesentlich komplexerer Organismus als eine Zelle. Oder eine Mikrobe, ich nicht. doch, weil sie nämlich äh, so eine Mikrobe, die verhält sich nicht irrational, die hat nämlich keinen Willen. Die hat keinen Willen ja. keine Ängste. Und ähm, eine Gesellschaft hat das. Und du weißt Das ist da sicherlich ein
1: Unterschied. Sicherlich aber von der Komplexität her ähm, ist, ist, ist Gentechnik sicherlich nicht, nicht viel weniger komplex als äh, Gesellschaft.
0: Ne, äh, nee. Da äh, denke ich, liegst du falsch. Also man weiß ja, man weiß ja, was man was man für für Gene da ein, einbringt und was man für Gene da rausschneidet aus diesen aus diesen Doppelhelixen, die man da irgendwie äh, Dingens, wie nennt man das? extrahiert, falsches Wort, scheißegal. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin nämlich kein Biologe, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass das sehr gut kontrollierbar ist und dass es keine äh, unerwarteten oder ja, verblüffenden Effekte gibt bei diesem ganzen Ding. Ich glaube, dass es äh, einzig und allein die, ja, im Grunde Fortschrittsgegner sind, die mit ihrer FUD-Strategie dazu geführt haben, dass wir sehr schnell bereit sind, zu glauben, dass das eine so komplexe Materie ist, dass der Mensch das überhaupt nie beherrschen kann. Und daher kommen nämlich auch diese Vergleiche mit Atomkraft. Äh, ja, immer es sind halt immer hinkende Vergleiche. Also was ich halt gerne mal, Ach, würde, was ich ja gerne mal erleben würde, ist, dass über die Sache diskutiert wird, dass sich mal jemand hinstellt und sagt, so, ich habe mir das mal angeguckt, was ihr da macht, das ist aus den und den und den Gründen gefährlich. Ich habe nämlich hier gesehen, die Mikrobe kann nicht nur CO2 fressen, sondern die kann auch O2 fressen, da sollten wir vorsichtig sein. Also eine Diskussion sehe ich nicht. Was ich aber sehe, sind so Diskussionen wie eben, hast du Gettacker gesehen? Ja. und das ist halt so sowas von unseriös. Oh Mann, ey, das ist,
1: jetzt wieder was gesagt. Nee,
0: das, das ist ja, das kommt ja immer. Immer wenn zum rot Muss Ge ich mich
1: auch dran gewöhnen, wenn ich erstmal Politiker bin, ja. dann darf ich sowas nicht mehr sagen. Genau. Immer immer wenn zum rote Typen wie du. Genau, weil Typen wie ich verlangen, dass über die Sache
0: geredet wird und nicht irgendwelche hinkenden Vergleiche gebracht werden, um mich von einer Meinung zu überzeugen, die offensichtlich nicht fundiert genug ist, um sachliche
1: Argumente ich hatte übrigens Bio-Leistungskurs und Mathe-Leistungskurs. Das heißt, ich weiß ich weiß ein bisschen was von Genetik. Genau, dieser Typ von der Alternative auch, für Deutschland hat
0: auch einen Professorentitel ist. und redet trotzdem Scheiß. Also. Bestimmt. <lacht> ähm, ja. Das Das Problem, was ich, was ich da habe, ist, ich, ich würde gerne vernünftige Argumente hören und nicht immer nur so komische, und das ist jetzt kein Schuss gegen dich, sondern gegen die, die ganze äh, vermeintliche Kritikerszene.
1: Ich habe ja weder ein Argument genannt, noch eine Meinung übrigens.
0: Doch, doch. Hast du mal, mal Gettekar gesehen? Alleine. Das war doch, kein, das das war alle, doch keine Meinung. Allein, alleine darauf hinzuweisen, dass es diesen Film gibt, ähm, zu wissen, worum es in dem Film geht, das ist eine Meinungsäußerung hier natürlich. Wenn ich sage, warum wollen die das nicht? Und du sagst, hast du Gettekar gesehen, sagst du, ja, weil das passieren kann. Dabei wissen wir noch nicht mal, ob das passieren kann. Das stimmt. Noch nicht mal das wissen wir. Und wir argumentieren. Aber, aber. Und das ist echt gefährlich. Ich finde das sehr gefährlich. Das,
1: ich glaube, ich glaube, ähm, jetzt sag ich doch. Hast du gesehen? Da ist halt, da, da ist halt, ja, äh, da da wird ein Schreckensszenario äh, an die Wand gemalt, äh, wie eine Gesellschaft sich verändern könnte, wenn wir äh, Gentechnik äh, auf die Spitze treiben. So, ja. und dass sich die Gesellschaft verändert, wenn wir Gentechnik auf die Spritze, äh, schreiben, äh, Sp äh, Spitze treiben, das ist ja wohl mal äh, unfraglich. Ja. Natürlich wird sich die Gesellschaft verändern. So, ob sie sich in diese Richtung verändern wird, wie sie da irgendwie mit, war das nicht sogar dieser Scientologe, der da mitgespielt hat? Bei Gettica? Der Cruise? To äh, Tom, Tom nee. Cruise? Nee, ne? Nee, das war Naja, das ist ja auch gut. egal. Zumindest, ähm... ähm
0: Thurman hat mitgespielt, ne?
1: Ich, ich glaube nicht, dass, äh, dass genau das eintritt, was da, was da gemalt wird. Äh, natürlich nicht. Aber dass sich die Gesellschaft verändert, ist klar. Und ähm, die, dass wir nicht wissen, wie sich die Gesellschaft verändert, ist mir auch klar. Genau wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube, da kann man Gentechnik und bedingungsloses Grundeinkommen besser miteinander vergleichen als, was hatten wir eben noch? Atomkraft. Ähm, Atomkraft ist tatsächlich, das hätte man wissen können. Die, wir, so, was, das glaube ich auch.
0: Was, was Wir da. Wir vergleichen da eigentlich gar nichts, sondern wir gucken beide... Doch. Mal, nein, wir vergleichen da nicht, sondern ich wir gucken, wir gucken auf die Gesellschaft und gucken uns einzelne Parameter an, die die Gesellschaft verändern. Äh, ja. Insofern, du kannst jeden Parameter nehmen, der die Gesellschaft verändert. Das ist äh, völlig klar. Also natürlich kannst du, kannst du so gesehen Gentechnik, Gentechnik und äh, äh, was war das? Äh, Gentechnik und Grundeinkommen vergleichen. Aber äh, es nutzt in der Diskussion über Gentechnik oder über Grundeinkommen so gut wie gar nichts. Da ist nur ein Argument. Richtig. Ein Argument haben die beiden gemeinsam und das Argument heißt, niemand weiß, in welcher Form sich die Gesellschaft verändern wird, wenn wir das tun. Richtig. Ja, aber darum ist also es aber nicht <lacht> daraus abzuleiten, dass ich mit einem BGE-Argument
1: für oder gegen Gentechnik argumentieren kann. Das ist, ist halt falsch. Quatsch. Aber Nein, genau das passiert. Nee, das mache ich aber nicht. Ich sag nur. Ähm man, man muss halt überlegen, in welche Richtung möchte man denn die Gesellschaft verändern? Weil, dass sich die Gesellschaft verändert, ist klar. Und, dass, wenn wir an den Parametern schrauben, dass sich die Gesellschaft dann äh, äh, in die eine oder andere Richtung schneller verändert, ist auch klar. So. Und natürlich wollen wir die Gesellschaft verändern. Das ist doch... Wir, wir wollen doch den Status Quo, wie es jetzt ist. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Nee, die werden immer äh, mehr. Werden immer mehr und ärmer? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Werden die wirklich ärmer? Ja, klar. Guck doch mal in den Armuts... äh, in den, in den Bericht...
0: <lacht> genau, der heißt, der, jetzt. genau oh Gott, der heißt
1: jetzt nicht mehr Armutsbericht. Der heißt jetzt Bericht. Ähm, Bericht. Ähm, ich glaube ich, ich glaub schon. So, und, und das ist ein Zustand, den möchte ich nicht aufrechterhalten. Nö. Also die Gesellschaft sollte sich schon ändern. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, an welchen Parametern sollten wir denn drehen, um äh, die, die Veränderung der Gesellschaft in eine richtige Richtung zu lenken. Ähm, dass wir nicht wissen, ob die Parameter, an denen wir drehen, äh, die richtigen sind, ähm, weil man das nicht vorher berechnen kann. Das ist ja eben, ja, und da ist Gentechnik wahrscheinlich doch ein bisschen einfacher, aber äh, so einfach ist Gentechnik eben dann auch nicht, dass man irgendwie sagen kann, nee, diese Mikrobe wird niemals was anderes fressen als CO2, ähm, weil äh, Mutationen, ich, ja, ja, das hat jetzt nichts mit, mit, äh,
0: genau, hast du den, früher hast gab's du auch den Entwrafen gelesen? Ja. ja ist auch sowas ja
1: dann gibt's noch völliger
0: Humbug ja und dann gibt's noch ich habe das auch gerade mit was verwechselt wie heißt denn dieses andere Buch wo dieser äh, äh, Nano-Roboter-Schwarm die Welt äh, drangsaliert ich weiß es gar nicht das ist halt das Problem ist halt wir haben halt immer nur irgendwelche komischen Kinofilme im Kopf und äh, diskutieren uns da und ich das genau das will ich nicht ich möchte dass hingegangen wird und gesagt wird guck mal wir haben eine Mikrobe gebastelt die kann Folgendes und dann sollen, sollen andere Fachleute, ja, dazu haben sie es immerhin gelernt, sollen hingehen, sich die Mikrobe angucken und dann wirklich an der Mikrobe sagen, was das Problem ist. Mehr verlange ich gar nicht. Ich will einfach Das nur, klingt
1: doch total vernünftig. Ich will warum, nur, willst du jetzt nicht, hm? warum willst du jetzt nicht Bundestagsabgeordneter werden und genau das dort verlangen? Weil ich verlangen. kein
0: Politiker bin. Ich bin das nicht. Ich finde, jeder sollte das machen, was er, was er kann und ich kann das nicht. Ich kann witzig sein. Er soll natürlich
1: auch freien. Jeder soll natürlich auch frei entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und wenn du sagst, ich will das nicht werden, dann sollst du natürlich auch nicht kandidieren. So, ich will Bundespräsident dich Bundespräsident würde,
0: würde ich werden wollen. Und ja, wegen ich, der Waffeln. Nicht nur wegen ja. der Waffeln, aber das ist so ein Amt, das ich mir zutrauen würde. Ist tatsächlich, es geht einfach nur darum, traue ich mir zu, die Jacke, die mir dahin gehalten wird, anzuziehen oder nicht. Und die Jacke des Bundespräsidenten beispielsweise würde ich mir sogar zutrauen, anzuziehen. Aber die Jacke eines normalen Parlamentariers oder sogar eines Ministers oder Ministerpräsidenten nicht. Hm. Da sehe ich mich nicht. Das, äh, ja gut, ja
1: kannst du ja selber für dich Aber entscheiden. Was ganz anderes. Ich hoffe nur, dass es genügend andere Leute gibt, die sich dafür entscheiden zu kandidieren, einfach nur um zu kandidieren.
0: Was ganz anderes, findest du das eigentlich auch so albern, dass sich da alle über dieses dämliche Barbie-Haus so aufregen?
1: Ich habe das heute Morgen zum ersten Mal gehört. Ich meine, das da ist,
0: ist halt ein dämliches pinkes Plasteding, was da doof rumsteht äh, und und scheiße aussieht, aber dass da jetzt wieder der Untergang des Abendlandes ausgerufen wird, irritiert mich. Erzähl so mal.
1: Also ich habe das heute Morgen zum ersten Mal gehört, dass es das ja. gibt. Ich fand das kurz skurril, aber und ich habe gehört, dass es Proteste dagegen gibt. Das fand ich dann noch skurriler und erzähl mal Ich habe es also, dann irgendwann
0: das? weggemutet, weil mir das auch ein bisschen zu albern war. Also da ist steht halt das Barbie Dreamland oder wie das heißt. Da kann man dann wohl rein und sich irgendwas angucken, kostet viel zu viel. Ja, das ist ein Haus in Berlin oder das wie? Das ist irgendwie so eine, ich weiß nicht wie es gebaut ist, ich vermute mal, also es ist halt so ein temporäres äh, Gebäude. Ach so. Und das ist dann halt so ein Barbie-Showroom oder was auch immer da drin ist. Ich weiß es nicht. Wir wollten da mal rein, aber das kostet fürchterlich viel Eintritt. Ich glaube 15 Euro oder so. <lacht> Und das sehe ich halt nicht ein, für so einen Spaß mal auszugeben. Also da verfresse ich die 15 Euro lieber. Und das da da wird jetzt, das es das, das gibt ja so eine auch so eine Bewegung, die fest davon überzeugt ist, dass wenn äh, Mädchen, äh, pinke Spielsachen haben, sie dann in ein Rollenklischee gepresst werden, dass sie ihr Leben lang nicht mehr loswerden und dass die, äh, dass das grundsätzlich schlecht für Menschen und die Menschheit ist. Äh, und diese Leute, die echauffieren sich gerade äh, in einem Maße über dieses dämliche Haus, was da rumsteht, also über so eine dämliche Werbeveranstaltung, dass ich aufgehört habe, zu verstehen, was das soll. <lacht> Inklusive natürlich dieser bescheuerten äh, Tanten, äh, die die dann immer mit nacktem Oberkörper rumlaufen, ähm, weil sie ihre Par und, und, und ihre Parolen dann auf ihre Brüste schreiben. Diese Femen, das hast du schon mal von gehört? Was? Kennst du gar nicht? Das, sind, das sind die bescheuerten. Das wird immer das sind die hier. Also -Haus ja, genau. und
1: Frauen mit nacktem Oberkörper. Du hast noch was?
0: nie von den Femen gehört? Nee. Das sind die Bescheuertsten unter den Bescheuerten. Das ist total geil.
1: Und die stellen sich jetzt vor das, sind, das Haus, sind, oder was?
0: Das sind so, also das kommt irgendwie aus... Hat ah, das einen Zusammenhang,
1: was du da redest? Ja, dann? natürlich.
0: Das kommt irgendwie aus Osteuropa. Das sind äh, äh, junge Feministinnen mit äh, geilen Titten,
1: äh, die... <lacht> Die, Heiße die, Feger, die haben
0: irgendwann, wollen die festgestellt haben, dass wenn man äh, sich äh, auszieht, dass man dann in die Zeitung kommt. Und was die machen ist, die ziehen sich aus, schreiben sich Parolen auf ihre nackten Brüste äh, und demonstrieren dann irgendwo vor Wladimir Putin oder sowas und kommen dann damit in die Zeitung, weil natürlich Journalisten denken, oh Titten, das verkauft sich. So, Das, das äh, ist jetzt äh, auch nach Westeuropa übergeschwappt, das heißt, hier rennen so, ein, so eine Handvoll, eine Handvoll äh, leicht schwachsinniger Frauen, äh, zieht sich jetzt mehr oder minder regelmäßig aus, wenn irgendwelche äh, gender feminismus woanders habe ich das bisher noch nicht wahrgenommen, wenn irgendwelche gender feminismus äh, ihrer Meinung nach unbedingt in die Presse gehören,
1: dann ziehen die sich heraus und halten ja halt ihre Titten in die angeht. Kameras. Was das angeht, bin ich ja Moslem immer schön Burka tragen. Hey, das das, das,
0: das, das, das finde ich sehr schön. Was das angeht, bin ich ja Moslem. Das gefällt mir.
1: Nee, ganz im Ernst. Das Einzige, was passiert, ist doch, der, der, der Journalist kommt, macht ein Foto ja. und die Typen, die das sehen, denken, oh Gott. Ja, klar. Hm, kriegen einen Steifen oder holen sich einen drauf runter. Ja. Aber die Message, die auf den Brüsten draufsteht, ja. die lesen die wenigsten wahrscheinlich. Die also, Message, die das auf den, den Brüsten
0: draufsteht, ist äh, von derselben Qualität wie eine Message, die du jemandem ins Gesicht brüllst. Der, der hört das vielleicht, aber der äh, verarbeitet das doch gar nicht. Ich finde das total aber skurril. es ist immerhin gut für ein paar schöne Scherze, weißt du? So. Ja,
1: aber diese, nee diese, das ist so ähnlich so. Wie, wie Brüste in, in Werbung. Ja. Also ich, ich mag das nicht, wenn ich morgens am u bahnsteig stehe Och. und auf der anderen Seite ist äh, große Werbung äh, mit nackten Brüsten. So in, in, in fünffacher Lebensgröße. Das, das mag ich nicht weil, was, warum Warum muss ich mir das unbedingt angucken dort? Ich habe keine andere Wahl, als irgendwo anders zu sein, ja, als da, weil ich Werbung, zur Arbeit fahren
0: muss Werbung, Bitte? das frage ich mich bei jeder Werbung warum muss ich mir das angucken, aber
1: ja, aber aber da, dann auch noch Werbung die irgendwie mit mit meinen Instinkten spielt, ja. weil natürlich finde ich das attraktiv ja, natürlich. große, nackte Brüste zu sehen So und, und ich möchte da aber gar nicht in dem Moment irgendwie einen, einen, einen steifen Penis bekommen, wenn ich da am Bahnhof stehe, warum soll ich das Tobi denn? Tobi
0: hat einen steifen, so nenne ich die Sendung <lacht> sehr gut <lacht>
1: Ich finde das, ich, das, ich finde das unangenehm. So. Ich finde es halt unnötig, das,
0: aber das, das ist. hört
1: nicht. Das ist so ähnlich wie, wenn, äh, in, in einer Firma, äh, in, in Büros, äh, Poster hängen von nackten Frauen. Das ist irgendwie so, das ist so abwegig und absurd und, und hässlich. Das verortet man ja eigentlich eher in so Autowerkstatt-Spinde.
0: Nee, also das gibt's nicht nur da. Nackte Frauen-Pirelli-Kalender und so, Ja. ja.
1: Das gibt es nicht nur da. Nee, naja, jedenfalls diese, so diese Mädels
0: mit den mit den herabwürdigend, blanken Brüsten. Sowohl
1: für Frauen als auch für Männer, weil das irgendwie... Naja.
0: Diese Mädels mit den blanken Brüsten äh, 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 sind dann halt äh, vor diesem, vor diesem äh, Barbiehaus aufgelaufen und haben da irgendwie rumkrakeelt oder sowas. Äh, was dann ja auch den kleinen Mädchen, die da rumlaufen, wahrscheinlich überhaupt nichts ausgemacht hat. <lacht> die kleinen Mädchen, die sie schützen wollten,
1: denen haben sie erstmal die Titel. Ich war zu übrigens, ]stein. als es die, die Überraschungseier für Mädchen gab, fand ich das übrigens auch scheiße. Und zwar, weil die nicht also nicht weil sie äh, rosa waren und da irgendwie in Anführungsstrichen Mädchensachen drin waren, sondern weil da drauf stand für Mädchen. Es gibt doch genug Jungs, die rosa mögen. Ja, doch viel? vor irgendwie 100 Jahren war rosa sowieso eine Mädchenfarbe. Ich kenne genug. Echt? Ich nicht. Ja, du kennst ja auch keine Kinder. Das stimmt. Also ich, ich glaube zumindest, dass ich viel mehr Kinder kenne als du. Und es gibt genügend Jungs, die auf Barbie und und Rosa stehen, weil das irgendwie, weil sie das irgendwie anspricht. Und das bedeutet nicht, dass die später schwul sein werden oder oder sonst wie was, sondern es bedeutet einfach nur, dass sie das cool finden. Warum denn nicht? Ja. Ich meine, äh, wenn sie Prinzessinnen cool finden, <lacht> ist auch nichts Schlimmes da dran. So. Wenn sie sich als eine Prinzessin verkleiden, ja, warum denn nicht? Weil sie das irgendwie lustig finden. So Und wenn auf den Ü ein draufsteht, das ist nur für Mädchen, ja dann sind die Jungs da irgendwie ausgeschlossen. Sollen sie doch gerne Ü-Eier rausbringen, die irgendwie ein bisschen rosa angemalt sind statt rot. Ne? Und äh, dann aber das für alle draufschreiben. Warum denn nicht? So. Warum soll denn immer nur Technikspielzeug da drin sein mit Rennboden und so? Sollen sie dann halt auch mal irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Prinzessin-Pörucke reintun oder was weiß ich. So. Ja. Man ich finde das doof. Sein kann ich, finde ich, habe ich, hab Steht ich, an dem Barbiehaus haus dran, dass da nur Mädchen rein dürfen? Keine Ahnung. Ich glaube kaum.
0: Ja, dann. Irgendwer twitterte glaube, dann, dabei. irgendwer twitterte dann erhofft, dass es dann auch, äh, eine Femen-Barbie-Action-Figur geben würde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Mein Mikrofon. Uiuiui. Ui, ui. Bin ich gestern in so
0: einen Profi-Musikladen in Köln gegangen, ne, so, also, so Instrumentenladen ja, und sowas. Und, äh, das interessiert alle brennend und sage hier äh, ich brauche irgendwie ein billiges USB-Mikrofon sagt der Typ und das war ein profi -Land. ja da haben wir eins da <lacht> jetzt ja, jetzt habe ich den Salat naja ja ach, ach so ist das ein USB-Mikrofon das, das ist, du gekauft US, hast? ja ja ich ja das ist so, das hat 50 Euro gekostet mit so einem Was, großen USB -Mikrofon? ja mit so einem großen Plastikkoffer sieht aus wie so eine wie so ein Akkuschrauber weißt du?
1: also jetzt nicht das Mikrofon sondern der der Koffer und habe ich jetzt Mir ist gerade der, der Popschutz von meinem Mikrofon runtergefallen. Das hört man jetzt mal eben einmal kurz. Oh, oh. Entschuldigung. Ah.
0: Das, war, das war jetzt schlimmer als äh, jedes Gespräch über
1: Mikrofone, glaube ich. Nicht, nicht mit Profis hier. Ja. Also heute ist Realitätsersatzabgleich mal wieder. Ersatzrealitätsabgleich, Ersatzrealität. Ah. Ja. Ich, ich rede auch gar nicht Ersatz in meine Jacke Realität. rein. Nein, natürlich nicht. Nee,
0: nee, nee. Heute mal. ich habe ja auch nicht das Handy ins Fenster geklemmt, um überhaupt eine halbwegs anständige Verbindung zu haben. Was, was ich mich hier ja immer frage, ist, wenn was die Telekom als das beste Netz verkauft, äh, hm. ist halt außerhalb, das, das, außerhalb das Ballungsgebieten, also nee, andersrum, wenn ich das, was die Telekom als das beste Netz verkauft, außerhalb von Ballungsgebieten benutze, kriege ich Angst, was wohl das schlechteste Netz für eine Performance hat. <lacht> ja. ja. Aber so sind Ach. sie. So haben wir jetzt eigentlich genug schlechte Laune verbreitet, weil du musst ja langsam auch mal arbeiten, oder?
1: Äh, och ja, so langsam sollte ich mal vielleicht anfangen zu arbeiten. Wir wollten eigentlich nicht schlechte Laune, wir wollten auch eine Morning Show machen. Ja. Was gehört zu einer guten Morning Show? Dämliche Witze, ein Gewinnspiel, ein Wetterbericht?
0: Äh,
1: Gewinnspiel. Gewinnspiel. Ja. Was gibt es zu gewinnen? Ah, hier. Man, man kann ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt gewinnen, <lacht> wenn man äh, mir eine Audiodatei schickt, äh, in der versucht wird, das Lachen von Markus Richter nachzumachen. Der Markus richter lafel wettbewerb ja, und Hat sich noch hier, keiner gemeldet.
0: Wenn du hier äh, anfängst, deinen Scheiß da zu pluggen, plugge ich meinen Scheiß. Ich habe eine neue Sendung. Ich weise jetzt regelmäßig darauf hin. Äh, die Sendung ist ein Podcast, eine Auftragsproduktion für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Das ist ein Verbund von Forschungszentren, die ähm, Grundlagenforschung machen und Großgeräte betreiben. Also sowas wie großes Schiff, die Polarstern oder Bessie oder Desi. Ähm, also diese Elektronenbeschleuniger. Der Podcast heißt nach einem Gerät, das Hermann von Helmholtz, der Namensgeber dieses, wie heißt es, dieser Gemeinschaft, gefunden hat, Resonator und ist erreichbar unter
1: resonator-podcast.de. Ich habe daraufhin übrigens, ähm, ja, jetzt haben wir nicht nur äh, Gewinnspiel, sondern auch noch den Werbeblock. Ja
0: geil. Ich, ich habe,
1: ich, hab, ich hab übrigens, äh, nachdem du es letzte Woche übrigens schon geplagt hast. Ähm, habe ich äh, Helmholtz-Resonator gegoogelt, ja. weil ich wissen wollte, was das genau ist und äh, wie das funktioniert. Bitte. Ich habe das schon geplagt, Mist. Du hast das letzte Woche schon geplagt okay. und mit genau den gleichen Worten irgendwie angepriesen. Das ist, das ist, weil ich so ein weil ich halt genau das ich bin. bin. Weil du weil Profi weil bist. Profi. Ähm, nee, und ähm, habe daraufhin rausgefunden, dass Helmholtz-Resonatoren zum Absorbieren von äh, Frequenzen in Studioräumen gebraucht werden. Das sind dann so große Kästen, die werden oben in die Ecke von dem Studio ge geklebt, die halt irgendwie so äh, bestimmt geformte Löcher. Helmholtz-Resonatoren sind übrigens auch in äh, Bassreflex-Boxen äh, verbaut. Ach, also ein äh, Bassreflex ist genau das. Ach. Und ja, äh, guck mal auf die Wikipedia-Seite vom helmholtz -Resonator. Ist ganz interessant. Ähm, zumindest habe ich ja gerade genau das Problem. Wir haben einen neuen Bandraum. Wir sind gerade umgezogen mit der Band. In. Äh, das zweite Untergeschoss unter einem Aldi in Hamburg. <lacht> das heißt, wir sind nicht mehr irgendwie im Obergeschoss von einem alten Industriegebäude, wo halt Leichtbauwände dafür gesorgt haben, dass jede Bassschwingung, die wir erzeugen, sofort entfleucht. Abgeleitet das heißt, Sound, wird, nennt man das. <lacht> das, das der, der Sound dort war fantastisch. Das war echt gut. Wir konnten da drinnen Aufnahmen machen. Die hatten halt Studioqualität. Und jetzt habt ihr Reflexionen, ja? Jetzt sind wir in einem in einem äh, quaderförmigen zumindest äh, immerhin ist die Decke schon mal nicht gerade, sondern so schräg, die läuft so nach oben weg, ähm, äh, quaderförmigen äh, Raum, der komplett aus Stahlbeton besteht, mit so dicken Stahlbetonmauern. Mhm. Und ähm, da, da, da entfleucht halt nichts. Ja. Das heißt, jegliche Schwingung wird halt von den glatten Wänden reflektiert. Es reicht aber auch nicht, da jetzt irgendwie Teppiche an die äh, Wand zu hängen mhm. als Diffusoren ja oder so.
0: Ja du musst nur noch hoch in all die Eierkartons klauen.
1: Eierkartons machen den Sound nur schlecht. Warum Bands sich Eierkartons an die Wände kleben, ist mir nach wie vor ein Rätsel, das weil die machen welche? nichts.
0: Ich habe ja. noch nie Eierkartons an der Wand gesehen. Ich, ich dachte, das wäre nur so ein Spruch immer.
1: Nee, das tun Leute, oh ja. weil sie glauben, das, das ist wirklich hilfreich. Äh, aber die helfen nichts. Hm. Die machen den Sound nur schlecht, aber die machen nichts leiser. <lacht> das ist total blöd. Ähm, was man machen kann und was wir eigentlich vorhatten, ist äh, Absorber bauen. Basotech. Genau, Basotec äh, muss aber sehr dick sein mhm. für, für die Frequenzen, die wir da rauskriegen müssen, vor allem die Bassfrequenzen. Ähm, und dann hast du so 30 cm dicke äh, Schaumstoffmatten an den, an den Wänden. Dann müssen, aber so auch so, den dann müssen
0: auch so Knöpfe in die Mitte. Weißt du, so dass das so ein bisschen gesteppt aussieht? Weil dann hast du direkt so eine Gummizellenoptik.
1: Ja, ja, genau, so sieht das dann aus. Äh, das kann man machen. Äh, man kann sich sowas auch selber bauen, billiger, wenn man sich so einen Holzrahmen baut und dann Stahlwolle da rein stopft in 30 Zentimeter Stärke, dann irgendwie einen, einen alten Bettbezug drüber und das dann in die Ecke hängen. Geht auch. Ist aber halt Aufwand. Das, das werden wir auch tun. Ich habe aber gesehen, Helmholtzresonatoren wären auch eine, eine Option, wenn es denn einzelne Frequenzen wären. Mhm. Also wenn wir wüssten, hier bei 32 Hertz, äh, da gibt es halt äh, die die schlimmste äh, Raumresonanz äh, Frequenz äh, und die könnte man mit einem Helmholzresonator tatsächlich entfernen. Mhm. Das ist leider bei uns nicht der Fall. Also das sind einfach alle Frequenzen unterhalb von irgendwie 200 Hertz, die da irgendwie richtig Randale machen und hohe Frequenzen noch dazu. Das, das tut einfach wirklich weh, in dem Raum Musik zu machen. Man macht doch irgendwie, heißt, wir haben
0: nicht irgendwie, weiß ich nicht, einfach um, euch umstellen und irgendwie so äh, Schachclub oder so, Skatrunde werden, Debattierclub. Also einfach das, das mit der Musik einfach bleiben lassen.
1: Das ist dann schwierig bei den Auftritten, die wir machen, weil Obwohl. wenn wir Skat spielen...
0: Das wollte ich ja immer mal machen. Ich habe mal, hab mal festgestellt,
1: dass es zu jeder Karte... Live-Konzert, wo jemand nur Skat ja, spielt. dass du
0: zu jeder Karte, die du spielst, einen Spruch sagen kannst. Ähm, mhm. Das könnte man eigentlich wirklich mal aufführen. Einfach Skatrunden aufführen, die zu jeder Karte einen Spruch sagen müssen. Ich würde mir das angucken. Kick 8. Genau. Na, gute Nacht. Genau. Ich habe nur noch mir gemerkt, beim Grang spielt man Esser, sonst gibt es was auf die Fresser. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt
1: habe. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Naja, zumindest ähm, das, das wird noch ganz, ganz schwierig da mit dem Proberaum. Bei Helmholtz Resensatoren dachte ich kurz, wäre eine gute Idee, deswegen war ich letzte Woche ganz glücklich, als du es erwähnt hast. Ähm, hat sich herausgestellt, ist doch nicht gut. Jetzt müssen wir da große Absorber bauen, aber dazu haben wir keine Zeit, weil Tobi jetzt natürlich auch noch seine Wochenenden damit verbringen, sich in Buchholz äh, in die Fußgängerzone zu stellen, um Unterschriften zu sammeln. Äh, ja, Alles scheiße. Ich
0: sag's dir. Ja, dann hatten wir was zu lachen, Werbung hatten wir, wir hatten äh, ein Gewinnspiel, kommt jetzt der Wetterbericht. In Borken zurzeit Zeit 10 Grad, es fällt Regen, nehmen Sie einen Schirm mit, wenn Sie rausgehen. Heute wird es nicht mehr als 14 Grad, die Sonne kommt zwischen den Wolken mal durch, aber immer wieder fällt Regen. Haben Sie
1: einen schönen Tag? <lacht> Wo ist denn Borken?
0: In Nordrhein-Westfalen irgendwo.
1: Äh, nicht schlecht, ja. ja. Fahr ich heute nicht hin.
0: Ich auch nicht. Gut. <lacht> ich wünsche dir einen dynamischen Arbeitstag und ein schönes Wochenende. Wo stehst du dieses Wochenende
1: in der Fußgängerzone? Ich gehe am Samstag, so über Mittag, ja. nach Buchholz wahrscheinlich. Buch wenn, ich, wenn die Zettel rechtzeitig ankommen, die Herr Gardevitschke mir schickt. Das heißt, du machst jetzt regelmäßig Hörerinnen-Treffen. Äh ja, genau. Das ist überhaupt eine gute Aber ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Hörer ich im Landkreis Harburg habe. Ich kenne einen in Karkensdorf. Du, wirst es, du wirst es
0: feststellen, weil die werden alle
1: kommen. Gibt es ja, denn auch so Giveaways? Hast du
0: so Giveaways? So Baseballkappen, die sofort kaputt gehen, Trillerpfeifen, die nicht funktionieren.
1: Baseballschläger könnte ich machen. FDP-Kulis. Ich finde es ja lustig, wenn du FDP-Kulis verschenken würdest. <lacht> ich habe noch ein paar Xing-Kulis, die könnte ich verschenken. Ja, nee, oh, das ist ja, das ist ja uncool. Ähm, hm. Nee, habe ich nicht. Na gut. Also, ich habe gerade überlegt, vielleicht sollte ich mir wenigstens irgendwie Flyer oder, oder so Visitenkarten drucken, wo dann die URL draufsteht. Die Haus heißt übrigens sei direktkandidat.de äh, mit? mit oder ohne Bindestrich. Ah, okay. Beides geht. Und äh, da, da dokumentiere ich halt das, was ich tue. Mhm. Und da habe ich auch mein Wahlprogramm irgendwie, <lacht> wo draufsteht, ich mache halt einfach das, was ich für richtig halte. Ähm, ja. Und ähm, aber, aber die URL, die können die sicher nicht merken, bis sie zu Hause sind wahrscheinlich. Ja. Also ich könnte das nicht. Und deswegen werde ich halt wenigstens noch mal Visitenkartendrucken. Es gibt doch hier diese Billig-Visitenkartendrucker am Hauptbahnhof ja, oder ist, so. Vielleicht mache ich
0: Ja, sowas, genau. Sowas. Aber auf keinen genau. Fall bei so einer Internetdruckerei drucken lassen, ähm, weil die ein Geschäftsmodell haben, das äh, eher ethisch eher fragwürdig ist, sagen wir mal so, weil die... Ähm, ja, ich, hab, ich kann auch hier einen Copyshop kennen. So. Also das ist ganz interessant, war mir auch nicht klar. Ich habe einen Drucker im Bekanntenkreis, also Druckereibetreiber, äh, also flüchtig Bekanntenkreis, beim Grillen sehe ich den alle drei Jahre mal. Und der sagte halt, dass er kaum noch seine Leute beschäftigen kann, weil ähm, diese ganzen Internetdruckereien im Prinzip mobil sind, und mhm. äh, sich immer in den Bundesländern niederlassen, wo gerade Subventionen gezahlt werden. Und sobald die Subventionen Ach. nicht mehr gezahlt werden, bauen die ab und gehen in den nächsten. Äh, Ach du Scheiße! Das heißt, ähm, die machen übers Internet mit Staatsgeld den Druckereien, die vor Ort bleiben, also den den alt eingesessenen Betrieben äh, Dumpinglohnkonkurrenz. Das Ach du sollte man wissen bei so Internetdruckereien. Ich weiß nicht, ob alle so sind. Ja. Er meinte, die sind alle so was vermutlich ein bisschen in das Reich der Legenden gehört. Aber ich wusste auch nicht, dass das irgendwie so eine miese äh, der Branche ist.
1: Hm. Hm. Meinst du, die Sina Trinkwalder macht Wirtschaftsministerin, wenn ich sie frage? Weil ich muss ja, wenn ich wenn ich im Bundestag bin, kann ich als Kanzler kandidieren. Ja. Und dann muss ich ja ein Schattenkabinett aufstellen. Also ich mache mit, wenn
0: ich Propagandaminister werden darf. Propaganda äh, 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 Medienminister. Gibt auch nicht. Aus dem Ministerium für Information Wiederbeschaffung. Oder so.
1: Du kriegst keinen Posten, Häugen. Du hast schon gesagt, du willst kein Politiker ja, sein. Will ich will so nicht zum. So
0: schön viel Geld und muss nichts tun.
1: Geil, wenn ich äh, wenn oh, so Bundestagsabgeordneter wäre, dann wäre ich, ich, für... wär ich in der Bundesversammlung und könnte den, den Präsidenten wählen. Ich, und da kann ich dich dann ja vorschlagen. Ich möchte aber
0: bitte, ich möchte bitte, dass äh, ich dann von der Tobi Bayer Partei äh, nach Europa es gibt geschickt werde, so wie Silvana ich koch mirin den ganzen Tag nichts tun, die Taschen mit Geld vollstopfen und hinterher noch jammern.
1: Ich das werde weder ich, ja, man, eine Glaubensgemeinschaft ich, ja, man, noch eine Partei gründen, ich, ja, verspreche ich dir.
0: Gibt es einen Minister? Gibt es vielleicht so etwas wie ein Ministerium für M ja, Minister. Mimimi? Das Mimiministerium? Mimimi Ministerium. <lacht> Mimimi also da Mimimi. würde ich mich ja vielleicht noch drauf einlassen, aber nur wenn ich keine Politik machen muss.
1: Ja eben, deswegen wirst du nur Präsident. Ja,
0: dann gehen wir jetzt arbeiten. Also du, ich gehe jetzt wieder schlafen. Ich. Schlaf gut, Eugenie. Äh, tschüss, Tobi. Und bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.